0: muito Buenos días, tardes o noches a toda la afición celeste. Muchas gracias por estar una semana más aquí con nosotros escuchando toda la información alrededor de nuestra máquina celeste de la Cruz Azul. El día de hoy tenemos absolutamente todas las secciones que te gusta escuchar con estos personajes ya entrañables de la familia del podcast Azul. Como siempre, todo el análisis del partido contra Tigres y la previa del partido contra Toluca, así como la información de los juveniles, esta vez por un servidor, porque mi querido Félix... Anda con algunos temas de salud, pero ya se reintegra con nosotros el próximo martes La Femenil y muchísima información más, como siempre Relájate, disfruta de este espacio celeste Hecho por gente como tú, pensado en gente como nosotros Esto es el Podcast Azul, comenzamos
1: Esto es el Podcast Azul. ¡Comenzamos!
2: Llegó, llegó. La llegó, llegó. Sí. La llegó. Viene
0: Viernes 5 de febrero. 21.30 horas. El árbitro Víctor Alfonso Cáceres pitaba el final del partido en Aguascalientes. Cruz Azul pasaría 12 días para volver a competencia. Mientras tanto, el rival... Jugaba en la máxima competición de clubes siendo subcampeón, perdiendo la final contra el Bayern Múnich. En el transcurso de la espera, el martes, Cruz Azul encontró su rival para la Conca Champions 2021. Se trata del equipo haitiano Arcajai FC, equipo de menos de 5 años de fundación. La cita será el 6 de abril en el Estadio Félix Sánchez de la República Dominicana. La vuelta el 13 de abril en el Estadio Azteca. Miércoles 17 de febrero. El subcampeón del mundo recibe al Cruz Azul en el Estadio Universitario. Un partido cuya rivalidad cada día crece más y que las aficiones de ambos equipos no quieren perder. El equipo del Tuca Ferretti repitió la alineación que enfrentó al Bayern Múnich con la diferencia de que Ayala entró en lugar de Diego Reyes. Nahuel en la portería, Rodríguez, Reyes, Salcedo y Dueñas en la defensa. Aquino, Pizarro, Carioca y Quiñones en el medio campo. Carlos González y Guiñac como delanteros Por su parte el equipo de Juan Reynoso salió con el capitán Jesús Corona Aldrete y Shaggy por los laterales Cata y Escobar en la central Baca como medio centro por delante de los centrales Orbelín, Yoshimar, Romo y Alvarado en el medio campo Y Jonathan Rodríguez como delantero El árbitro Eric Jair Miranda en punto de las 21 horas pitó el inicio del partido Tigres aún no superaba la supuesta mano de Lewandowski cuando el minuto 5 ante la presión orientada de Cruz Azul Nahuel cede el balón al Chaca que pierde el balón con Aldrete este cede para Orbelín Pineda toca para Romo que le devuelve la pared mientras se mueve al centro del área para que Orbelín le centre un balón perfecto que culminó con un cabezazo certero para poner el 1-0 Cruz Azul dominó todo el primer tiempo inclusive para incrementar el resultado tal dominio pudo resultar en la expulsión de dueñas tras una plancha en la pantorrilla de Romo pero ni el bar ni el árbitro quisieron tomar la decisión. Ahora, ya la comisión de arbitraje ha comentado que fue un error no hacerlo. En el segundo tiempo, el trámite del partido cambió por completo. Por decisión de ambos equipos: Tigres con el cambio del diente López y Cruz Azul bajando la presión alta y esperando al rival para fulminarlo en una transición rápida. Y así, al 93, el cabecita Rodríguez interceptó un pase de Salcedo dio a Escobar que condujo por la banda derecha Y él se dio a Paul Fernández que anotó un gol muy a lo Messi Recibiendo pegado a la banda y conduciendo y buscando el espacio para disparar moviéndose hacia el centro del área grande Y así encontró la rendija para disparar muy pegado al poste y poner el 2-0 definitivo Al 94 Al tiempo que Salcedo y Aquino arremetían contra el árbitro por la frustración de volver a perder contra los celestes El colegiado pitó el final del partido Toca regresar a casa y recibir al líder de la competencia El diablo Regresa a la Azteca El diablo Enfrenta a la máquina Pues, queridos amigos pues Ahí tuvieron el color Vamos directamente a escuchar A mi querido José Luis Arimana Para estudiar Y analizar Las claves técnicas Y tácticas Del partido contra Tigres Mi querido José Luis Te escuchamos
1: Hola, hola, Maki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, todos los amigos que nos escuchan aquí en el Podcast Azul. Mi nombre es José Luis Arimana, estoy como arroba motogrifo en Twitter y vamos a hablar un poquito de lo que fue el partido del miércoles. Primero que nada, cambio de sistema o cambio de parado. Reynoso ya, nos, ya no manda dos puntas al campo, manda uno nada más. Bueno, en teoría. Cabecita Rodríguez queda solo, sale Santiago Jiménez y entra Yoshimaru Yotun, como un tercer mediocampista, interior izquierdo Y acá eh, la, una, una de las claves de esto es que el, el teórico interior derecho Luis Romo eh, acaba jugando eh, absolutamente todo ¿no? eh, Romo es un tipo que básicamente tiene toda esa sección interior derecha de la cancha para él Pero aparte va a llegar siempre a rematar, a armar jugadas A combinar por la izquierda Hay, hay, hay una cuestión de, de libertad en la cuestión de libertad, lo, lo, lo que menos juega este Cruz Azul de Reynoso, por ejemplo, es fútbol posicional. Los jugadores son libres de moverse básicamente en la sección de la cancha que les convenga o que necesite el contexto de la jugada. Y esto nos está dando resultados porque somos un equipo que es poco previsible. En lo que los eh, rivales le toman un poquito la medida a Cruz Azul, los propios jugadores de la máquina deciden desordenarse como medio para desordenar al rival y de ese caos provocado generalmente estamos saliendo airosos nosotros, esperemos que esa sea la situación para el resto de la temporada de Luis Romo por cierto este 4-3-3 eh, nos permitió presionar muy bien a Tigres en la primera línea de presión teníamos Orbelín Pineda Cabecita Rodríguez y el Piojo Alvarado. Inmediatamente detrás de ellos, inclusive a veces adelantándose en la presión, estaba Luis Romo y detrás de Luis teníamos a Yotun y Vaca. ¿no? Detrás de ellos la línea de cuatro de, de los defensas y finalmente Chuy Corona que se jugó un partidazo con unas ocho tajadas como si fuera 2012. Qué barbaridad, Chuy. En el minuto 4 cae el gol, producto de una gran presión, sobre Nahuel, que desfoga mal, el que, el que se equivoca creo que es el Chaca o Salcedo, le entregan la pelota al Drete, al Drete mete un buen pase, a Romo que le deja de primera la pelota Orbelín, el cual conduce, saca el centro y el mismo Romo define de cabeza. Gran gol eh, producto de la presión, de la presión alta ¿no? que había sugerido Reynoso como principal arma para dañar al rival. El resto del partido fue un poquito extraño, ya que Cruz Azul siguió presionando alto y jugando un partido muy intenso en el cual se corrió bastante y llegaron ocasiones de gol, pero no se, contrató, no se concretó ninguna. Y luego para eso del 25-26, o eh, Tigres empieza a tener un poquito más la pelota y empieza a encontrar eh, las rutas para llegar al arco de Chu y empezó a tocar la puerta bastante, pero tampoco acabaron en gol sus ocasiones. Eh, acabando el primer tiempo de esta forma Eh, por más que se puede resumir de una manera así de simplista el primer tiempo es bastante emocionante en el cual vemos un duelo de estilos por así decirlo Cruz Azul presionaba alto para provocar el error y en caso de que Tigres eh, progresara quedaba en la tarea de alguno de los jugadores de medio campo el ralentizar el ataque de tigres. Este, estas cosas en las que cuando te metes a marcar a alguien, pero tu principal objetivo no es ir a quitarle el balón, es hacer que él juegue lento. Y de esta forma permitir que tus compañeros replieguen. El repliegue de Cruz Azul fue muy bueno. Las transiciones defensivas fueron muy buenas. En ningún, en, creo que en una sola ocasión, en el primer tiempo, nos atacaron en superioridad numérica a ellos. Esto es algo, esto es algo que podemos sobre lo cual se puede construir en el futuro y que si se mejora es, es, es una gran, gran noticia para nosotros para el segundo tiempo eh, el Tuca mete al Diente López un tipo bastante, bastante capaz eh, que juega detrás de los delanteros un tipo de un perfil asociativo nos quitó la pelota, más aún pero luego Reynoso reacciona con, con su cambio con su cambio para cerrar el partido en el cual mete una línea de de tres detrás, liberando a los carrileros y permitiendo defender el juego directo con. siempre con uno más. Ya que teníamos a Giñac y González ahí metidos en el área perpetuamente tratando de ganar cabezazos. Pues lo lógico era que hubiera tres defensas al menos pendientes de ellos dos. Para el minuto. Para el minuto ochenta cuatro perdón. Que generalmente es historia sabida. Que cuando. En un partido de Cruz Azul cae un gol en el minuto 94 En contra de Cruz Azul Esta vez fuimos nosotros Después de un gran contragolpe No el único, no el primero del segundo tiempo Pero un gran contragolpe En el cual eh, Paul Fernández define De pierna zurda de afuera del área Para cruzar a Nahuel Guzmán Y poner el 2-0 definitivo Quiero resaltar que por más que no es una cuestión Puramente táctica eh, La fortaleza mental Que está demostrando el equipo en estos momentos y con mayor razón, después de haber eh, sido eliminados de una forma tan dolorosa, tan desastrosa y demostrando tan poca monta- fortaleza mental el torneo pasado, ver esto en un equipo, ir ganando 1-0 desde el minuto 4, competir, 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 aguantar, ser resiliente hasta que cae tu gol en el minuto 94, exactamente 90 minutos después, Esto es algo para enmarcar. Esto es probablemente eh, fruto del trabajo de todos los días. No sé quién esté encargado de esto en el cuerpo técnico, pero yo creo que se le tiene que felicitar. Hemos demostrado que, o más bien, ha demostrado el equipo. El cuerpo técnico que Cruz Azul es 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 un plantel, es un equipo, es un grupo versátil. Que puede echar mano de muchos recursos tácticos De muchos automatismos en ataque De muchos recursos defensivos Y que aparte tiene la fortaleza mental posee la resiliencia Para poder sacar Todo esto adelante A pesar de lo que ponga el rival Enfrente Y creo que eso es aplaudir Una cosa más, un saludo de todo corazón Un gran abrazo a Javier Aquino Canterano Celeste Yo creo que él está bastante pendiente De su antigua institución Saludos a todos, gracias Maki Nos escuchamos La próxima semana Con el resumen del partido contra Toluca
0: Muchas gracias mi querido José Luis Motogrifo en Twitter Eh, Un gran análisis De un eh, partido que tuvo Muchos buenos análisis en Twitter Ahí dimos RT a varios De ellos y muchísimas felicidades Sobre todo a el amigo Beto Vega de Perú y a Memo, que recién el día de ayer hizo un análisis sobre Orbelín Pineda. Memo Navarro, buenísimo, por cierto. Se los recomiendo muchísimo. Vamos a hablar un poco de las juveniles. Ahora que mi querido Félix me cedió este espacio de la Sub-17 y la Sub-20 de Cruz Azul Hidalgo. En la Sub-20, la verdad, no nos fue, no nos fue muy bien. Perdió 3-0 en, en, contra Tigres Sub-20. La Sub-17, por su parte, perdió 3-0. Y Cruz Azul Hidalgo fue el único que tuvo un partido eh, aceptable y bueno, ya que ganó 1-0 al Cuautla con gol de Ángel Orelien. Tanto que han preguntado por él, la famosa perla panameña, pues se estrenó como goleador del equipo de Cruz Azul Hidalgo. Esperemos mantenga ese ritmo el buen Ángel Orelien. Eh, para más detalles de esto pueden preguntarle a mi querido arroba Cruz Azulino en Twitter y seguramente les va a poder responder si tienen alguna duda de lo que haya pasado el final. Fin de semana contra Tigres, sub-20, sub-17 y contra Cuautla eh, Los próximos, próximos partidos son el sábado contra el mexiquense, 17 y la 20 Y Cruz Hidalgo juega, si no me equivoco, el domingo Aquí les estaremos dando absolutamente todos los detalles de esos partidos Vamos a oír ahora la voz de la afición Y esta vez la voz la tiene mi querido Lucio Hinojosa Que viene a hablar del partido contra Tigres
3: ¿Qué tal amigos del Podcast Azul? Muchas gracias por la oportunidad de emitir una opinión en relación al juego entre Tigres de la Autónoma de Nuevo León y el Cruz Azul. Primero que nada, creo que podemos tener tranquilidad la Nación Azul porque, a diferencia de otras ocasiones, hoy tenemos un equipo. No tenemos solamente una plantilla de excelentes jugadores que con sus pinceladas y destellos maquillaban algunos resultados. Hoy tenemos un equipo, hoy tenemos funcionamiento, y eso, y eso siempre se va a aplaudir. Se jugó contra un equipo que recién había competido con el Bayern Múnich, y no solamente se jugó contra ellos, se les ganó, se les superó en, en, un, mar, en un marcador no abultado, pero sí claro, y eso siempre se va a reconocer y siempre se va a aplaudir para una persona que vivió las entrañas de la Universidad Autónoma de Nuevo León como lo es su servidor que conoce lo que representa el fútbol para, para esa casa de estudios del norte de nuestro país les puedo decir que cada vez ven con mayor respeto al Cruz Azul prueba de eso son los los comentarios a veces desatinados de algunos de esos jugadores, pero no es otro más que el reflejo del resultado. Y ese resultado, damas y caballeros, es nuestro, es celebrable, es reconocible, pero lo más importante es palpable. Se puede repetir, porque no fue a raíz de una chilena del Cabecita Rodríguez o que Adrián Aldrete la colgara del ángulo en un tiro libre, Fue en base y con base a un buen funcionamiento. Y eso, créanlo, se va a repetir. Muchísimas gracias. Les manda un saludo su amigo Lucio Hinojosa. Fuerte abrazo y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias mi querido Lucio, un eh, amigo que vive el día a día la pasión por el fútbol en Monterrey, que está muy cercano a gente de Tigres y de Los Rayados y que a lo mejor lo regresamos para el partido contra Rayados para que nos comente cómo se vivió desde ahí el partido. Muchas gracias mi querido Lucio y aprovecho para invitar a mi querido Joe Diel, que siento que hace como meses no escuchábamos en este espacio con su sección qué ha sido de mi querido Joe Diel Pacheco y que ha sido de...
4: Delantero paraguayo, destacado en la época de Marcarian. en algunos tiempos jugador de selección, esto es que ha sido de Pablo Ceballos. El paraguayo llegó a la máquina para la temporada 2007-2008, en su estancia fue un delantero de características diferentes, pues se caracterizaba por votarse constantemente, buscar crear juego y dinamizaba al equipo. Ceballos estuvo durante tres temporadas, registrando 83 partidos y 24 goles entre Liga y Conca Champions. Seguro a muchos nos hubiera gustado que permaneciera más tiempo en el equipo, pero no fue así, ya que se transformó en un jugador viajero, porque atentos con la lista de los equipos en los que siguió su carrera. Cerro Porteño, Olimpia, Krillia Sobetop, Emelec, Botafogo, Atlético Nacional, Libertad, Sporting Luqueño, Alguacra, Sol de América... Oriente Petrolero, Royal Party 12 de Octubre y River Plate de Asunción donde hoy en día se desempeña 34 años y hay Ceballos para más tiempo seguro que seguirá siendo un jugador importante a donde vaya La afición Cruz Azulina lo recuerda de buena manera deseándole lo mejor en sus futuros proyectos Yo soy Odiel Pacheco y esto fue Que ha sido de Pablo Ceballos
0: Muchas gracias mi querido Jaudiel. cómo olvidar al buen Pablo Ceballos, le mandamos un caluroso saludo, un afectuoso abrazo y esperemos que pronto pueda estar como invitado aquí en Desde el Vestidor del Podcast Azul, el buen Pablo Ceballos. Amigos, es momento de escuchar a la primera voz femenina del día de hoy, a mi querida Maite Porter, en esta sección que va a ser patrocinada el día de hoy por mis amigos de Inco Nueva, ahí el dueño de esta empresa es en un celeste de corazón y tiene para todos los escuchas del podcast una gorra New Era de las azules de las, esas preciosas gorras New Era y qué tienen que hacer para poder llevársela simplemente estar pendientes del Instagram del podcast azul y las redes sociales de Inco Nueva en el cual van a decir cómo ganarse esta gorra de Cruz Azul eh, el día de hoy, hoy viernes, va a salir esa dinámica en las redes sociales de Instagram del podcast azul, así que estate pendiente para que puedas ser el ganador de esta gorra New Era absolutamente gratis y por parte del Podcast Azul y de mis amigos de Inco Nueva. Vamos a escuchar entonces a mi amiga Maite Porter y el reporte de Cruz Azul Femenil.
5: Hola amigas y amigos del Podcast Azul, como cada jornada estoy muy feliz de saludarles y de compartirles toda la información de las celestes. Se jugó la fecha 7 del torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX Femenil Con Cruz Azul visitando a Toluca en la cancha 2 de las instalaciones Metepec Las 11 elegidas por Roberto Pérez La portera titular Carla Morales Daniela Monroy en la lateral derecha Defensa central con Paola González y Alejandra Tobar Wendy Jiménez como lateral izquierda La capitana Rebeca Villuendas como mediocentro defensivo y delante, Nati, enciso haciendo labores ofensivas. Volante por banda derecha, Karime Abut. Y por banda izquierda, Brenda León. Delantera con Ana Gaby Huerta y Alejandra Curiel. Las locales saltaron al campo con Daniela Lozano en el arco. Línea defensiva con Laura Parra, Arlet Tobar, Yaminik Martínez y Avi Barra. Media con Nati Mauleón, Noemí Granados y la capitana Carla Saavedra. Al ataque... Fer Sánchez, Nayeli Carvajal y Caro Miranda. Sonó el silbato de la árbitra central Francia González a las 3.45 de la tarde, dándole inicio al encuentro en el infierno toluqueño. Comenzó el partido con Cruz Azul proponiendo. Nati sí se sorprendió en el minuto 1 con un disparo que pasó cerca de la portería de las Diablas. Transcurrió el primer cuarto con poca acción. Ambas escuadras con dudas en el ataque, obstruyendo el recorrido del balón. En el minuto 19, Karime Abud vio la primera tarjeta amarilla del partido por una disputa de balón donde llegó tarde y golpeó sin intención a la lateral Laura Parra. En el 24, llegó una de las mejores jugadas que se han visto a lo largo del torneo de Cruz Azul. Salida de balón desde portería con Carla Morales hacia Karime Abud hilando el ataque en transición con pases cortos entre Abut, González, Monroy y Huerta, quien centró hacia Nati Enciso, que con un pase de escuela en el mediocampo, puso el servicio a Brenda León, que llegó al ataque y sacó un tiro con la derecha que terminó en manos de Lozano. Motivados por las llegadas constantes, las celestes no bajaron el ritmo y la intensidad. Esto despertó el ataque del Toluca, que comenzó a desestabilizar a la defensa de la máquina. Al minuto 26, la segunda tarjeta de amonestación del partido fue para Alejandra Tobar al cortar una conducción de Caro Miranda en el borde del área. Laura Parra sacó un disparo potente de falta que hizo temblar el travesaño cementero. Cerca del final de la primera mitad, la colegiada marcó un penal a favor del Cruz Azul, luego de un contacto dentro del área de Yaminic Martínez sobre Ale Curiel. Como ya es costumbre, la misma China Curiel fue la encargada de cobrar desde los 11 pasos. Esta vez con un disparo raso y potente al palo derecho de Lozano. Descanso con el 0-1 a favor de las celestes. En el medio tiempo se realizó el primer cambio de la máquina. Salió Aletobar para darle lugar a Gio Peralta. Por parte de las diablas salió Carla Saavedra y entró Mariana Rodríguez. A los 5 minutos de la segunda parte, Arleto bar puso a prueba a Morales, quien bajo palo se adornó con su primera tajada del partido. Comenzó a sufrir el conjunto celeste cayendo en imprecisiones y en el minuto 60, tras una pérdida de balón en el mediocampo, Yamaric Martínez colgó un centro que acabó en los pies de Caro Miranda, quien recortó a Morales en el área y colocó un disparo hacia las redes. Tablas en el marcador. En el minuto 69 salió amonestada Nagabi Huerta luego de un contacto por detrás a Carvajal y a los pocos minutos otra tarjeta amarilla, esta vez para Noemí Granados por un choque sobre Ale Curiel. Se movieron los banquillos en el último cuarto del encuentro. Doble cambio del Toluca salió Caro Miranda, la autora del gol, por Andrea Torres y Nayeli Carvajal por Diana Guatemala. Por Cruz Azul salieron Aragabi Huerta y Brenda León para darles minutos a Susana Romero y Cintia Huerta. Últimos minutos con demasiada circulación en el mediocampo pero con poca peligrosidad de ambos equipos. Silbatazo final al 94, 1-1 en el marcador y reparto de puntos en el Estado de México. Buena sensación por el resultado a pesar de no lograr el triunfo ya que el equipo celeste se compuso de llegar arrastrando dos derrotas al hilo y le plantó cara a un Toluca estadísticamente superior a este torneo. El siguiente reto en el calendario cruzazulino toca en casa, midiéndose con Cholos Femenil, noveno lugar de la tabla. La cita para la jornada 8 es este viernes 26 de febrero a las 3.45 de la tarde. Esto sería todo lo correspondiente a la séptima jornada del torneo. Se despide de ustedes su amiga Maite Porter, muy pendiente de sus comentarios, dudas y de compartirles todo lo que acontezca próximamente con Cruz Azul Femenil. Hasta pronto, celestes.
0: Muchísimas gracias mi querida Maite Porter por tu enorme reporte del Cruz Azul Femenil. Te esperamos la próxima semana con la previa para el partido contra las Solas. Eh, Es un momento de escuchar a a todos los amigos que nos mandaron mensajes y saludos y comentarios el día de hoy en Twitter Y comenzamos con el buen Chema Trejo 1 que manda saludos para la banda de los irreverentes también el buen Rod López se hizo presente, saludos a la banda de la Azteca es azul, ese programa que tiene junto con el buen Chelo, el buen Rod López, ahí está. saludos, amigo. La Cianja Aguilera nos comenta, "Hola mi buen amigo Maki, solo para que me promociones a mí y que me sigan en mi Twitter, que estoy como Aguilera @AguileraCianja con Z y con Y." Ahí están tus saludos, ya eh, Also Alejandro guión bajo dice saludos para la piedra caliza, la futura mejor banda del momento. El buen Yo soy Carlangas Emi dice: Mándale un saludo a mi amigo, el Willow Lea para alegrarle el día. Mi querido Willow, que le ha ido muy mal hoy en Twitter. Eh, ahí se estuvo discutiendo con alguna cuenta de Twitter Under y no le fue muy bien. Pero mi querido Willow, te mandamos un saludo desde el podcast Azul aquí. Todo respetuoso y caluroso, eh, mi querido amigo. Tío Willo, eh, ahí tienes tu saludo eh, También eh, el Pasión Celeste, mi querido Máquina Azul eh, Me pueden mandar saludos Hasta la colonia Barandillas en Tampico Tamaulipas, claro que sí, mi querido Pasión Celeste, mi amigo Máquina Ahí tienes tus saludos Mi amigo Diamond Ruelas, el de la gorra Dice saludos a Yanel Guadalupe Contreras las rosas Alias La Mimosa Y claro que sí, mi amigo Ferras Ahí tienes tus saludos mi amigo el Jesus Azul, que lo quiero muchísimo Un tipazo, ahí el uno de los eh, irreverentes ya, se, ya mandaron saludos eh, de Máquina y también Jesus Así que vamos a aprovechar para saludar también a mi amigo Luis Escoto eh, André García dice, aprovechando los saludos Puede haber uno a la tierra del Sacahuil, Panuco, Veracruz Panuco, Veracruz, ahí tienes mi querido André Saludos, el buen Shaggy no, no puedo hacer eso en este podcast Dice es que si le regalaría un eh, Mejor que lo lean ustedes en Twitter No puedo decir esas palabras aquí Mi querida Mayrita Flimflia May Dice, send saludos a la muchacha de Chihuahua Que sobrevivió a la segunda era de hielo Mi querida, te mando un enorme abrazo y un besote el Jesús Azul se hace presente otra vez y dice, me manda saludos a mí y a mi amiga leal 7 por favor, te quiero mucho, más que Precioso, mi querido Nacho, yo también te quiero. El buen Joao dice, un saludo para Joao, lo mejor que ha dado el estado de Guerrero después de Orbelín y Jorge Campos, por supuesto. Julio Rivera dice, puede mandar saludos a la familia de Carlos Salcedo, aunque sea para que puedan saber, <risa> Carlos Salcedo, por supuesto, para que... Eh, Para que sepan dónde está su hijo Eso dice el buen Julio Rivera Mi amigo Carlos AC pide saludos A la familia Castro de Mexicali, Baja California Mi querido Charlie, ahí tienes tus saludos El Príncipe Caspian Dice saludos a todos los cementeros Abrazos para el buen Maki, me encanta el podcast Es buenísimo, vamos azules Gracias mi querido Príncipe Caspian Y por supuesto a mi hermano el pibe Dávila Muchísimos saludos para ti, mi querido hermano. Es momento del momento cultural, el brevario cultural de este espacio celeste. Y es momento de escuchar a mi amigo Armando Vanegas y la historia azul.
2: Muy buenas tardes, días, noches para la afición del cementero. Hace unos días vivimos una versión más del Cruz Azul contra Tigres, lo que algunos llaman el clásico del cemento. Una rivalidad que a todas luces crece más día con día. Las redes sociales están plagadas de comentarios de la afición de Tigres que después de la derrota de su escuadra dicen, en una final hablamos. Y precisamente hoy en Historia Azul vamos a platicar de la única final de liga entre Cruz Azul y los felinos de San Nicolás de los Garza. Corría el año 1980. La temporada 79-80 se jugaba entonces con 20 equipos divididos en 4 grupos de 5. Estos jugaban un torneo largo de 38 fechas en un todos contra todos y luego clasificaban a Liguilla, a la que accedían los dos mejores equipos de cada grupo. Cruz Azul terminó en primer lugar del grupo 1 con 45 unidades, mientras que Tigres se clasificó en segundo lugar del grupo 4 con 40 puntos. En la tabla general Cruz Azul ocupó el segundo lugar detrás del América y Tigres se metió en octavo lugar. La liguilla tenía un formato un poco diferente a la cual. se formaban dos grupos de cuatro equipos y se jugaba un cuadrangular por grupo a ida y vuelta. El mejor equipo de cada cuadrangular se clasificaba así a la final. Tigres eliminó sorpresivamente a la América, Pumas y Zacatepec, mientras que la máquina hizo lo propio con Atlante, Coyotes, Mesa y Tampico. Y así se encontraron en la final. Cruz Azul cerró en casa por su mejor posición en la tabla. El juego de ida se jugó en Nuevo York, el 10 de julio de 1980. La máquina celeste derrotó a la escuadra felina con marcador de 1 a 0 con solitaria anotación de Rodolfo Montoya y un partidazo de Miguel Marín. Para la vuelta, un pletórico estadio azteca esperaba a sus héroes azules. Así saltaron a la cancha Miguel Marín, Nacho Flores, Bardomiano Viveros, Miguel Ángel Cornero, Rafael Toribio, Gerardo Lugo, Guillermo Mendizábal. Carlos Jara Seguier, Adrián Camacho, José Luis Ceballos y Rodolfo Montoya. Todos dirigidos por Nacho Treyes. Apenas en el minuto 6, el universitario Raúl Ruiz perdió un balón por la banda con el Chapin Ceballos quien se metió al área tigre y tiró una diagonal que remató Camacho para poner el marcador 2 a 0 global. Cinco minutos después, un madruguete de Cruz Azul es convertido en gol por Rodolfo Montoya. Y puso aquello 3 a 0 con cómoda ventaja para los nuestros. Sin embargo, Tigres fue consiguiendo el control del esférico y vio sus esfuerzos recompensados con una anotación apenas empezando el segundo tiempo. Pero cuatro minutos después, Rodolfo Montoya puso 4 a 1 Global con un tremendo zapatazo al ángulo en un cobro de tiro libre. Tigres subió la intensidad y cuentan las crónicas que nuestro amado gato Marín tuvo un par de intervenciones memorables antes de que en el minuto 80, Jiménez anotara por los felinos a pase de tacón del arquero Pilar Reyes. Seis minutos después, Barbadillo anotó el 4-3 a pase de Tomás Boy, poniendo aquello cardíaco. Un gol más para Tigres mandaba ese partido a tiempos extras, y Tigres tuvo la oportunidad. Minuto 90, volcados al ataque para mandar el encuentro a tiempo extra en la última jugada, Tomás Boy se encontró frente a Miguel Marín cara a cara con el arco abierto. El jefe Boy tiró un un disparo, milésimas de segundo que seguro fueron una eternidad para toda la gente, para todos los aficionados, para todos los jugadores. Marín recostó acrobáticamente y se quedó con la pelota. Los jugadores tigres caen al suelo derrotados. Superman aún pudo hacer un gran despeje que puso a Montoya frente al arco Tigre con un remate que se fue a centímetros de la portería. Pitazo del árbitro. Marcador final 4 goles a 3. La máquina obtuvo así su séptima estrella. Durante muchos años la prensa regia llamó a ese Tigres el campeón sin corona debido al pundonor de que mostraron en aquel partido donde parecían estar derrotados de raíz y acabaron derrotados al final, como debía ser para que pudiera ser escrito, para que pudiera ser relatado. Pues en este clásico del cemento, recuerden que la historia la escriben los vencedores. Por ahora me despido, yo soy Armando Vanegas y esto es el Podcast Azul.
0: Muchísimas gracias, mi querido Doc, como siempre, enorme tu presencia con la historia azul del podcast. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y es momento de escuchar ahora a mi hermosa y bellísima voz del de Podcast Azul que nos llena a todos de dulzura y de felicidad, mi querida Ale Rodríguez en El Podcast Azul
6: a todos los que nos acompañan de nueva cuenta en el podcast Azul, después de varios días sin ver a nuestro equipo hay que decir que se extrañó bastante el fin de semana todo lo que este club nos hace sentir, corajes y alegrías, aunque se gane el Cruz Azul y lo sabe, llegó la esperada noche del miércoles con el que sería el partido de la jornada y lo importante aquí es que nos toca hablar de otra victoria de los celestes, el equipo de Juan Reynoso al día de hoy se encuentra entre los tres mejores equipos, A nuestro Cruz Azul con 12 puntos, solo lo superan Toluca, que será nuestro rival del sábado, y América, ambos con 13 puntos. Como les había comentado en mi última aparición por aquí, Cruz Azul tendría una muy buena prueba acercándonos ya casi a la mitad del torneo con rivales como Tigres, Toluca y León. Por lo que ya podemos decir que consiguieron la primer palomita. ¿Cómo se vivió el encuentro contra Tigres? Pues ellos venían con un segundo lugar obtenido en el Mundial de Clubes. Ya saben, ganándole a Palmeiras y perdiendo contra el Bayern. La polémica de que se hicieron o no un papel histórico, bueno, pero a su regreso a México y en su casa, Cruz Azul les gana. Los números dicen que ellos tuvieron la posesión del balón, sobre todo en el segundo tiempo, y la mayor cantidad de tiros al arco, pero Cruz Azul fue contundente. Personalmente me gusta esto que intenta Cruz Azul desde el inicio, incomodar y presionar al rival, para muestra es que era el minuto 2 y a partir de un balón que ganan los cementeros en medio campo, se genera la jugada en la que Cabecita disparaba al arco, tiro que salió a manos de Nahuel, pero fue ya la primera de peligro, al minuto 5 de nueva cuenta esa presión que hacen en la salida, Guzmán le da el balón a su defensa quienes intentan salir, pero ya había gente de Cruz Azul encima de ellos y lograron hacerse del balón, ahí, en campo de Tigres, lo que provocó esa jugada en la que el mismo Romo se dé el balón a Pineda, este lo regresa con un centro de zurda perfecto, y pues Luisito remata a portería con esa seguridad que él tiene, Ey, sí que somos afortunados de vivir en la época de Romo. Ya en la segunda parte pasó otra vez, para el gusto de varios se dio mucho Cruz Azul, pero Tigres aunque se fueron al frente no les alcanzó. Y es que no me dejarán mentir, Corona tuvo una buena actuación, atajando y hasta desviando balones con la mirada. Otro que sí es una lástima que no se le pueda aplaudir en el estadio cuando sale de cambio es al Shaggy Martínez, qué bien lo hizo. Estrellita también para Orbelín que te aparece por derecha e izquierda centrando, qué nivel del maguito, que así siga. Para el segundo tiempo Reynoso hizo los cinco cambios, Montoya, Aguilar, Rivero, Angulo y Fernández. De los pies de este último nos llegó el segundo gol pasado los 90 minutos. Gol gritado y festejado, que me disculpen los vecinos. Paul parece que sí va en serio. Tiene que ser una maravillosa señal eso, que pese al francés insistiendo al frente no nos empataron ni en los últimos minutos. Y en cambio cambio, Cruz Azul sí consigue el segundo gol. Se ganó a pesar del VAR. También hay que decirlo, estaban inclinados hacia un lado. ¿Ya podemos decir que el proyecto de Reynoso es serio? Yo creo que sí. En el campo se ve bien. Hay que mejorar, obviamente, ellos lo saben. Decir que los goles han venido de gente del medio campo en este partido. Los delanteros espero que contra Toluca tengan una fina noche. Porque claro, espero que la máquina sume en casa de nueva cuenta, aumentando ese hilo que se tiene de victorias. La defensa solo lleva un gol recibido en cuatro partidos, van siendo buenos números en este equipo. Se ve desde fuera un ambiente mejor en el, en el vestidor y espero siga siendo así. Hoy por la mañana el presidente respaldaba a sus jugadores, es algo bueno, si no se sabe en el chisme, arróbenme. Cruz Azul, haz que suceda y por lo pronto pégale al líder. Nos escuchamos la próxima. Soy Alejandra, Ale R7. Que estén muy bien, cuídense mucho. Espero que sea un sábado de todos con nuestra playera puesta gritándole a la tele desde nuestro sillón. Saludos, Maki. Adiós.
0: Muchísimas gracias, mi querida Ale R7, por estar aquí en el Podcast Azul con tu hermosa y muy acertada opinión sobre el partido de Cruz Azul. Vamos ahora entonces a escuchar. Fíjense que tenemos a un eh, invitado que en Twitter es conocido como el Chefcito Vaca eh, A veces me cae muy bien y a veces me cae muy mal Sobre todo cuando se hace pasar por reporteros Que me han engañado unas 3 o 4 o 5 veces con sus tweets Y ese, este es mi querido Chefcito Vaca Y esta es su opinión en el Podcast Azul
7: Buenos días, tardes noches a todos los que escuchan el Podcast Azul Les su amigo Jefecito Vaca Y estoy aquí para darles mi opinión Acerca del Cruz Azul Primero que nada quiero agradecer a Maki por haberme invitado Y esta es mi opinión La noche del miércoles Cruz Azul nuevamente derrotó a su hijo Tigres Dejando en claro que si hay un rival al que todavía se le puede sobajar es a los Tigres Cruz Azul no solo le ganó otra vez Sino que también hizo ver mal al subcampeón del mundo Propuso un juego de, de presión alta y ataque directo mismo que a, le bastó para que al primer minuto se tuviera la primera clara, la cual se desaprovechó. Pero bueno, a los seis minutos Cruz Azul encontró la, el gol de la mano de, de Romo, que bueno eh, para Romo ya no hay palabras. Es un jugadorazo. Para mí que se va se nos va a ir este verano. En fin, eh, el segundo tiempo se sufrió además en gran parte a lo malo que es el Cata Domínguez y, y el Manco Corona estuvo estuvo bien, salió en un gran día y se convirtió en pieza fundamental para obtener los tres puntos. En general el equipo me gustó mucho y desde hace un par de semanas ya se empieza a ver la mano de Reynoso que creo, a mi parecer, que no iba a haber otro técnico que los levantara anímicamente como él. Esperemos que el sábado se siga por la cena del triunfo contra Toluca, que a mi parecer va a ser un juego más complicado, pero que confío en que Curazul lo gane. Y bueno, esa fue mi opinión. Eh, le quiero mandar un saludo a, a mis compañeros. mis compas del, del grupo de Los Jandros y Asociados, especialmente para mi
0: compa el Benito. Y ya. Mi querido jefecito Vaca, me hubiera encantado que fueras más específico con el tema de cuál Benito. Pues veo que en los últimos días hay como 73 Benitos en Twitter Cruz Azul y en los Jandros y asociados. Y aprovechando para mandar un saludo a mi gran amigo y líder de todos ustedes, eh, mi hermano Jandro. Eh, querido, espero que nos estés escuchando. Te mando un enorme abrazo. Es eh, momento de escuchar a mi querido Ricky del hoyo y el antiresumen de la jornada.
8: ¿Qué tal amigos del Podcast Azul? Tarde pero seguro Y todavía alcanzamos a llevarles el antiresumen de la jornada anterior Aunque la jornada ya haya empezado Pero bueno, arrancamos con el antiresumen de la jornada 6 Que empezó en el estadio Cuauhtémoc Donde el pueblita anda imparable Y venció 4-0 a Bravos de Juárez Con un hat-trick de Santiago Ormeño El delantero Sensación de la Liga Y otro tanto de Cristian Tabó En Tijuana, Cholos derrotó al campeón León que está más apagado que la Comisión Federal de Electricidad, con goles de nuestro pulpo favorito Manotas al minuto 7 y de Fabián Castillo al minuto 95. En el Kraken, los plebes de Mazatlán perdieron contra la copia tunera del Atlético de Madrid 3-0, por 0, con gol de Nico Ibáñez al 16, otro tanto de Nico Ibáñez de penal al minuto 38 y Bertera cerró la tercia al minuto 62. En el Estadio Akron, Chivas rescató un empate de último minuto contra el Necaxa, Inizania iniciarían ganando los rayos con gol de Ian González al minuto 39, empataría Angulo al minuto 45, después JJ Macías que tenía cierto pique con el pollo briseño, no quería quedarse atrás, y también marcó su autogol como el pollo en la jornada anterior. De todas maneras, Macías celebraría más que una barrida ya que conseguiría el empate a 2x2 al minuto 94. En el estadio Azteca vimos un robo para variar en el América contra Gallos, donde estos últimos se quedarían muy pronto en el partido con uno menos, gracias a una muy dudosa expulsión de Alexis Doldán al minuto 12, donde las únicas tomas que mostró Televisa parecían grabadas desde arriba del alumbrado. Después el América se iría al frente con gol del juvenil Santiago Naveda al minuto 26, empataría a Gallos con gol del cuate Sepúlveda de cabeza al minuto 45, pero Henry Martín sellaría la victoria 2 por 1 con un tanto al minuto 84. Con esto, esta victoria se suma a los logros de Santiago Solari, como desayunar en el club o cargar porterías en el entrenamiento. En el clásico del cáncer de sol, Toluca recibió a los Pumas a las 12 del día y como acostumbra un partido de Pumas a esa hora, el juego estuvo más aburrido que las últimas temporadas de los Simpsons. El partido se terminó definiendo por un gol de Alexis Canelo al minuto 88. Y hablando de clásicos irrelevantes, el clásico por ver quién es la sombra de Tigres se lo llevó Santos derrotando al Monterrey con gol de Mateus Doria al minuto 60. El Pachuca recibió al Atlas y mantiene vivo el misterio de por qué al igual que el Pirata de Culiacán están muertos desde el 2017, ya que perdieron con el Atlas con gol de Malcorra y se encuentran en la posición 18 de la tabla. Y por último, jornada que terminó hasta el miércoles gracias al jet lag de los Tigres y al parecer seguían arriba del avión todavía, porque la máquina del Jurgen Klopp Inca se llevó una fácil victoria de 2 por 0 con goles de Romo y de Paul Fernández. Y sí, vez les ganamos, muy a pesar de Carlos Alcedo, que dice que le da vergüenza perder contra un equipo tan salado como nosotros. Consejo, no se enganchen con Carlos Salcedo. ustedes ahí peleándose con él, y él de es seguro, está tranquilo en su casa, abrazando a su familia imaginaria. Esto fue todo por esta semana, nos escuchamos la próxima.
0: Muchísimas gracias, mi querido Ricky, por tu enorme resumen de la jornada. Y comenzamos ya entonces a cerrar este episodio platicando un poquito sobre lo que va a ser el partido contra Toluca. El partido se juega el día de mañana, sábado 20 de febrero en el Estadio Azteca. Toluca es el líder de la competencia con cuatro victorias ante el Querétaro, Necaxa, Mazatlán y Pumas. Una derrota ante Tijuana, un empate ante Querétaro. En aquel polémico partido que le costó la chamba al árbitro Maganda. 13 goles a favor y 6 en contra. Es dirigido por el argentino Hernán Cristante, portero histórico del Toluca, de 51 años de edad. En su primera etapa con Toluca dirigió 136 partidos, ganando 62, empatando 30 y Perdiendo 14. Cuenta con el goleador de las primeras seis fechas, Alexis Canelo con seis goles. Y le siguen Kevin Castañeda con 2, Michel Estrada con 2, Rubens Zambuesa, Miguel Barbieri y Joao Plata con 1. Rubén Zambuesa es su mejor asistidor con 3 asistencias. El partido más reciente es de Toluca y Cruz Azul eh, lo ganó Toluca 2-0 con goles de Alex Ortega y Gastón Sauro. Aquel partido que nos enteramos de la salida de Igor Lichnowski, eh, minutos antes del partido. Y eh, tenemos que remontarnos a la apertura 2018 en la jornada 6 para encontrar el último partido en el que Cruz Azul venció a Toluca como local 1-0. Aquel 22 de agosto de 2018 con gol de Martín Cauterucho y en la dirección técnica estaba Pedro Caixinha. De ahí hasta el 1 de marzo del 2014 también con marcador de 1-0 con gol del Chaco Jiménez, en ese entonces dirigido por Luis Fernando Tena. Vamos a escuchar a mi querido Miguel Ángel Reyes, que viene a hablar de los aspectos tácticos del Toluca, y nos despedimos del podcast azul de esta semana.
9: Bueno, después de una victoria frente a Tigres con un buen planteamiento de, de Juanito Reynoso vamos a platicar un poquito de lo que será el duelo contra el Toluca eh, vamos a analizar un poquito a, al líder al líder de torneo y Cruz Azul buscando, buscando tomar ese liderato eh, su hombre clave es Rubén Zambuesa todos sabemos la calidad que puede tener a pesar de su veteranía y Alexis Canelo eh, apenas platicábamos en el podcast de que pocos Extremos podrían hacernos daño en la liga. Yo creo que Canelo es uno de ellos. Entonces, ojito ahí con, con el tema de Canelo por la banda. Será un duelo interesante a ver a quién pone a Reynoso como lateral por izquierda. Seguramente será eh, Aldrete. Eh, yo creo que va a jugar Rubens por izquierda y Canelo por derecha. Tratando de, de explotar esa ventaja que puede tener en velocidad frente a Aldrete. Y será interesante ahí cómo Juan Reynoso puede contrarrestar esa esa vía de acceso por el Toluca. Ahora bien, su línea defensiva de los Diablos no, no es tan buena eh, Barbieri y Torres Nilo, bueno, de entrada Torres Nilo me parece que es un lateral habilitado de central por la edad eh, El Dedos López ataca mejor de lo que defiende Y el brasileño Diego, que no ni fue ni fue con él, empezó como un volante y terminó como un, un lateral Eh, No no lo veo tan sólido en defensa Creo que Cruz Azul puede aprovechar muy bien los espacios Volvemos a la misma cabecita Debe de ganarle la espalda a los centrales Y lo que puedan hacer Orbelín Por ahí el Piojito Alvarado Va a ser interesante y el duelo o, o lo clave para mí va a ser en medio campo, porque el Gallito Vázquez y Claudio Baeza son dos fierros muy interesantes en Toluca. Creo que es la base del equipo. Roban y distribuyen, roban y distribuyen. Eh, de ahí se va a hacer el juego de los Diablos Rojos. Y bueno, eh, eso en cuanto al medio campo. Ahora intentar contrarrestar lo que pueda hacer, como lo mencionaba Zambuesa y Canelo. En el eje del ataque, Michael Estrae es un buen centro delantero. Promedio, promedio de la liga, no no es el gran centro delantero matón, como algunos suelen decirlo. Entonces, depende mucho y me preocuparía más por Canelo y por Zambuesa. Eh, veremos un lindo partido. Por ahí la temporada que tiene Corona, ojito, creo que puede ser factor en las porterías. Eh, Luisito... García no lo he visto tan seguro ni se me hace un portero ni siquiera top 15 de la liga entonces por ahí probar con disparos de media distancia lo que hablábamos de los pases filtrados y el juego colectivo que ha mostrado Cruz Azul en estos últimos partidos eh, espera un partido duro sin lugar a dudas pero creo que Cruz Azul anda enrachadito y tiene con qué sacar la victoria pronostico un 3-1 a favor de la máquina veremos eh, Cómo cómo va el partido, amigos. Les mando un abrazo y un saludo.
0: Muchísimas gracias, mi querido Ángel Reyes. Y como siempre, una vez más, recordarte que nos sigues a todos en la descripción. Puedes encontrar eh, las cuentas de Twitter de todos nosotros. Y por supuesto, agradecer una vez más a Gambetita.com por ser parte de este equipo del Podcast Azul. Y recordarte que si estás buscando estos jerseys, que probablemente sean los últimos con solo uno o dos patrocinadores es el momento de que te acerques a gambetita.com y con el link que encuentres abajo de este eh, desde la descripción puedes entrar a eh, con un descuento en gambetita.com y comprar tus productos con el, el link de, de descuento del podcast azul mis queridas amigas y amigos muchísimas gracias por estar esta tarde eh, noche o día eh, escuchando el podcast azul esperemos que el sábado nos llevemos los tres puntos con contra el Toluca, y bueno, les mando un enorme abrazo, les recuerdo que soy Maki Pinson, soy su host, y esto es el Podcast Azul.
2: ...el equipo de la Cruz Azul...